0: Europa de Noche, un programa de inforadio producido por Jeff Madrid, coordinado por Gracia Espinosa Arroquia y presentado por Chesk Mainzer. Esta emisión cuenta con la colaboración de Isabel Carrión, Jorge Moral, Andrés Sánchez y Nuria Ausero. Al fin, tras más de tres años y medio de difíciles negociaciones y un bloqueo institucional inédito en el país... ...el Reino Unido abandonó finalmente la Unión Europea el pasado viernes a medianoche. La primera etapa de un proceso que ha dejado al Reino Unido tocado y más desunido que nunca como país. Al fin, se cierra. Tras ello, se abre otra etapa incierta, la del periodo de transición... 11 meses en los que el Reino Unido y la Unión Europea deberán esforzarse por conseguir alcanzar un acuerdo de amplio alcance que regule la futura relación entre ambos. A pesar de las dificultades para llegar a este punto, la mayoría absoluta del Partido Conservador en el Parlamento Británico parece que va a facilitar las tareas legislativas necesarias para llegar a este acuerdo. No parece que lo vaya a poner tan fácil la Unión Europea, que al estar negociando con un país ya ajeno a la Unión no van a ser tan benevolentes. En el aire quedan los derechos tanto de los ciudadanos europeos residentes en Reino Unido como los de los británicos residentes en la Europa Comunitaria. En el programa de hoy repasaremos y analizaremos la actualidad europea de la mano de nuestro panel de colaboradores. Isabel nos hablará de la libertad de circulación respecto al Reino Unido tras el Brexit en el consultorio. En Europa, en otras palabras, Andrés nos hablará de un foco de tensión diplomática que en su día la integración europea consiguió apaciguar. Y antes de cerrar, exploraremos la agenda de eventos de la semana. Bienvenidos, otra semana más, a Europa de Noche. El Reino Unido se despide de la Unión Europea con una fiesta deslucida. Unos pocos centenares de personas se reunieron en Londres la noche del viernes para festejar el Brexit. En Edimburgo y otras grandes ciudades se reunieron multitudes para reclamar la Vuelta a la Unión. Rijeka, capital europea de la cultura 2020, da inicio a su año de capitalidad con un gran festejo en la ciudad. Rijeka, ciudad croata, ostenta la capitalidad cultural junto a la irlandesa ciudad de Galway. El Parlamento Europeo reclama a la Comisión Europea que regule la variedad de cargadores de teléfono móvil. La resolución adoptada por el Parlamento busca atajar el problema de la basura electrónica, que genera más de 51.000 toneladas al año en Europa. Centenares de Brexiteers celebran frente al Parlamento Británico la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
1: El viernes 31 a las 11 de la noche hora local, una multitud de personas enarbolando banderas británicas, inglesas y del partido del Brexit despidieron a la Unión Europea en Parliament Square en Londres. Frente a un escenario poblado ya de exdiputados del partido del Brexit, los centenares de congregados celebraban la salida de la Unión entre vítores e himnos. El gobierno británico, por su parte, optó por un perfil bajo, proyectando una cuenta atrás en la fachada del número 10 de Downing Street, proyectándose al finalizar estas imágenes del Big Bang dando las campanadas. Diferentes fueron las distintas vigilias llevadas a cabo por multitudes de Remainers a lo largo del país, que con velas y banderas europeas despidieron a la Unión Europea con el deseo de volver a formar parte de ella, en el caso de Escocia, las concentraciones reclamaban el deseo de que una Escocia independiente vuelva a formar parte de la Unión Europea.
0: Rijeka inaugura su año con la capitalidad europea de la cultura.
2: La ciudad croata de Rijeka, en la costa Adriática, inauguró el pasado sábado su año como capital europea de la cultura con una celebración de su diversidad. La ciudad, cuya población de 130.000 habitantes está compuesta de croatas, serbios, bosnios e italianos, lo celebró con cerca de 70 eventos a lo largo del día que culminaron con una interpretación que, bajo el título ópera industrial, celebró el patrimonio cultural que supone su puerto. Más allá de su diversidad étnica, la ciudad en sí representa la diversidad a nivel político, habiendo pertenecido a lo largo del siglo XX a cinco estados distintos, Austria-Hungría, Italia-Alemania, Yugoslavia y Croacia. Tal y como se explica desde el Comité Cultural a cargo de la capitalidad cultural, el programa de la misma se centra en su patrimonio industrial, el mar y las migraciones. La capitalidad de la cultura de Rijeka que tiene por lema Puerto de la Diversidad, es la primera capitalidad que ostente una ciudad croata desde su adhesión a la Unión Europea. Rieka comparte el honor con la ciudad irlandesa de Galway, dado que la capitalidad europea de la cultura suele ostentarse entre varias ciudades desde el año 2000.
0: El Parlamento Europeo propone la adopción de un cargador universal por parte de las empresas tecnológicas.
1: El pasado jueves 30, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que busca acabar con el gasto y el exceso de residuos electrónicos que genera la excesiva variedad de cargadores de telefonía móvil. La resolución, que fue aprobada con un respaldo de 582 votos frente a 40 y 37 abstenciones, insta a la Comisión a obligar a las empresas tecnológicas a adoptar un modelo de cargador universal. La Eurocámara lleva proponiendo soluciones para el problema de la diversidad de modelos de conector de carga para teléfonos móviles desde 2009, si bien desde entonces la variedad se ha ido reduciendo hasta llegar a los tres principales modelos de cargador existentes hoy en Europa, el micro USB, el USB-C y el formato Lightning. Según apuntan los estudios al respecto, esta situación es causante de aproximadamente mil toneladas de residuos electrónicos al año en nuestro continente, la Comisión Europea ya ha dicho que está preparada para resolver el problema.
0: 15 Estados miembros piden que el presupuesto de la Unión Europea se mantenga al menos en los niveles actuales.
2: En la reunión celebrada el pasado sábado 1 en el sur de Portugal, los 15 principales beneficiarios de fondos de cohesión pidieron que el presupuesto europeo para el periodo 2021-2027 se mantenga en términos totales al nivel del periodo anterior. Los países allí reunidos, conocidos como los Amigos de la Cohesión, defendieron que los Estados miembros no se tengan que enfrentar en este periodo a grandes recortes en los fondos de cohesión que reciben. Estos fondos están destinados a ayudar a las regiones más pobres a prosperar. Frente a las pretensiones de este grupo de países, ha presentado su oposición el gobierno austríaco. Este, que junto a los de Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Suecia, es contribuyente neto al presupuesto europeo, es decir, que aporta más de lo que recibe, ha dicho que vetará cualquier incremento del presupuesto que suponga más del 1% del Producto Interior Bruto.
0: Y ahora, después de haber explicado la actualidad de la semana, pasamos a nuestro panel de comentario de colaboradores. Eh, quiero dar la bienvenida a nuestros colaboradores, a Isabel Carrión. Isabel, buenas noches.
1: Buenas noches, Ches.
0: A Andrés Sánchez, Andrés, buenas noches. Buenas noches. A Nuria Ausero Nuria, buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Y a Jorge Moral, buenas noches, Jorge. Buenas noches. Bueno, primero de todo, daros la bienvenida a, a este primer programa en el que nos acompañan Nuria y Jorge, que esperamos que sea el primero de muchos. Eh, por ir empezando a comentar las noticias que hemos ya que hemos visto, eh, si os parece seguimos un poco el orden en el que las hemos ido sacando y podemos empezar si queréis por el Brexit. Eh, creo que será la última vez, eh, al fin, en que hablemos del Brexit o, o no, porque bueno, como ya sabéis empieza la la, la etapa de transición hacia el, la futura relación.
1: Yo creo que que es, va a ser, no va a ser la última vez creo que estamos siendo demasiado positivos acerca de que no vamos a volver a hablar del Brexit porque todavía quedan un montón de, de interrogantes previstos no pero creo que respecto a lo que hablábamos de, de la man, bueno, de la manifestación, concentración, barra celebración que se hizo por el Brexit por parte de, de estas personas que, que lo apoyaban Creo que de alguna forma se podía ver hasta como de forma de forma cómica, ¿no? Eh, se entiende que, pues que estas personas obviamente estarán felices porque finalmente se, se ha realizado el Brexit con éxito, bueno, con éxito, podríamos también entrar a valorar hasta qué punto eso ha sido un éxito o no. Pero yo creo que sobre todo lo que ha sorprendido y también en cierto contraste ha sido esta alegría de, de algunos participantes, quizá se podían esperar hasta más personas de las que había, no con el contraste en otras regiones y en otras ciudades de otras partes de lo que sería Reino Unido, ya hemos comentado sobre Escocia, hemos comentado sobre Irlanda, que ahora realmente se abre un capítulo nuevo en las negociaciones con Europa, pero... Para el Reino Unido se les abre un capítulo de cómo van a lidiar ahora con sus propios nacionalismos, con estas regiones reconocidas que no quieren ser parte de, de la ruptura con la Unión Europea. Entonces yo creo que más allá de quizá ver la anécdota de esto que había montado como una especie de, de fiesta para cantar el himno, para celebrar, ver un poco realmente que en otras partes no se recibe así. Creo que también es muy importante, ¿no?
4: Eh, bueno, eh, el Brexit yo también concuerdo con que no se acaba, hay Brexit para rato y para rato largo, pero lo que sí que hemos vivido es un, un momento, si cabe, más que añadir a la agenda de momentos históricos que nos ha dejado el Brexit eh, y que ya como que marca de manera oficial y oficiosa el pistoletazo de salida de esta nueva Gran Bretaña que, que se ve, según algún, algunos periódicos así, amarillistas como caminando sola por primera vez en mucho tiempo y y, total y absolutamente como, como dice Isa a ver eh, después de liberarse de los fantasmas de la Unión Europea cómo hace con sus propios asuntos más o menos domésticos con estos eh, nacionalismos, disidencias y con un montón de problemas que, que el Brexit podía haber servido durante mucho tiempo como, como una pancarta que, que se puede usar para esconder otros problemas pues ahora también toca hablar de otros temas eh, de importancia para, para Gran Bretaña que siguen ahí sobre la mesa
0: Totalmente de acuerdo parece que al fin... Bueno, um, al fin se va a dejar de hablar tanto de, del Brexit como tal, sino ya de hablar de, de contenido, de, de qué va a haber luego. Eh, y, y sí, y, esa, y al fin se va a acabar a lo mejor ya esa, esa retórica tan independentista, por decirlo de alguna manera, tan de recuperar la independencia del Reino Unido, que realmente nunca la ha perdido, pero, pero bueno. Eh, habiendo comentado un poco esto, si ¿os parece pasamos a la cuestión de, de la capitalidad de la cultura de Rieca? Que como hemos visto empezó este, este sábado pasado.
2: Eh, sí, eh, creo que es una noticia muy positiva. no eh, Porque indica sobre todo el hecho de que rompe un poco eh, pues ciertos patrones ¿no? que han dominado la política europea, ¿no? Y es eh, un poco esta idea eh, implícita, aunque no se haya dicho explícitamente eh, nunca, ¿no? Eh, que más, más o menos viene a sostener ¿no? que el corazón de Europa eh, está en eh, la región, ¿no? O en, en lo que es Europa Occidental y sobre todo en las regiones o los países fundadores de la Unión, ¿no? Estamos hablando de siempre de que las capitales europeas pues casi siempre se han movido no en, entre Bélgica, eh, Países Bajos, Francia, etcétera etcétera Y eh, entonces me parece muy positivo no el hecho de que se elija un país del Este, podríamos decir, aunque el propio concepto de Europa del Este eh, es cuestionable o es matizable, eh, pero es un país ciertamente no que no es eh, Europa occidental eh, como es Croacia es decir un país de los Balcanes eh, con todo lo que ello digamos implica y más aún es un país de reciente eh, de reciente entrada en la Unión Europea ¿no? como es Croacia y que ha tenido además un pasado muy traumático ¿no? bueno eh, simplemente por eh, recordar a los oyentes no Croacia es un país que empieza a existir en el año 1991. Eh, previamente formaba parte de Yugoslavia. Y eh, por tanto, y anteriormente ¿no? formaba parte de lo que fue el Imperio Austrohúngaro. ¿no? Es decir, que es un ejemplo ¿no? de esa multiculturalidad europea. Que eh, en realidad eh, es uno de los pocos sitios donde realmente. Eh, se podría decir que pervive esa, eh, esa fusión de culturas histórica que en muchos otros países de Europa ha desaparecido por eh, razones debido a los conflictos que ha habido en el pasado, ¿no? fundamentalmente la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que arrasaron realmente con la multiculturalidad europea. Ahora hay, digamos que obviamente, con, eh, con la llegada de poblaciones de otros eh, continentes, pues tenemos otro tipo de multiculturalidad, ¿no? Entonces es un interesante homenaje ¿no? a esas dos cuestiones, ¿no? al hecho de que Europa no se acaba en, en el RIN y al hecho de que eh, la Europa, digamos, de los Balcanes es una Europa mucho más eh, diversa de lo, que, de lo que creemos. Es decir, que tenemos ahí, eh, además en el caso de, de Croacia y de la antigua Yugoslavia, pues tenemos toda una serie de distintas poblaciones que han ido cambiando de, eh, de manos políticamente por decirlo de alguna manera no eh, y que de hecho pues eh, ha sido reivindicada ¿no? este, estos territorios han sido reivindicados por países eh, como Italia también por ejemplo no en, en el pasado y que tiene esa mezcla de población no y bueno simplemente añadir por otro lado el no olvidar también a la otra ciudad que es capital, ¿no? Que es la ciudad irlandesa de Galway, que eh, se podría interpretar como un, una especie, ¿no? También de homenaje a esa Europa, digamos, eh, periférica, ¿no? Que mira más allá de las fronteras europeas, ¿no? Eh, porque Galway mira mucho también al Atlántico, ¿no? Y a, concretamente a, al mundo eh, norteamericano, ¿no? como punto de salida de conexión, ¿no? eh, De muchos eh, emigrantes irlandeses en el, en el pasado, ¿no?
0: Sí, eh, podemos eh, podemos está bien que recordemos además también la, el papel de, de Galway como segunda ciudad capital europea co capital junto a junto a Rieca, además sin olvidar que aunque hasta ahora eran dos, a partir del año que viene pasan a ser tres ciudades eh, que son capitales europeas de la cultura a la vez porque si no bastaban dos, ya ahora vamos a, a por la tercera. Eh, por ir cerrando un poco eh, el, nuestro apartado de comentario de actualidad eh, os invitaría a comentar la noticia sobre eh, la unificación la universalización de cargadores de, de móvil que pide el Parlamento, el Parlamento Europeo eh, Sí que Sí que es una cuestión que, que el Parlamento Europeo ya lleva tratando desde 2009 pero que esta vez ha vuelto a sacar y si bien es, es verdad que en 2009 la variedad que creo que todos recordaremos de cargadores de móvil era ya muy grande, era muy difícil eh, que alguien te pudiera prestar un cargador de móvil si no tenía tu mismo modelo, eh, ahora solo son tres pero igualmente sigue siendo una gran
4: variedad de, 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 de conectores. Eh, bueno, pues es una medida que, que llega y hay que saludarla con todas las ganas. Eh, está bien precisamente tener instituciones que, que se dediquen a estas cosas y que nos y que nos den soluciones que, que puedan hacer no solamente que se reduzca el impacto medioambiental que tienen esta, esta clase de consumibles que, que no se calculan muchas veces en las estadísticas porque no es lo principal ni lo que la gente... Eh, pone su, su atención, pero que, pero que si sumamos efectos como la obsolescencia programada o el hecho de que cada fabricante decide crear su ecosistema electrónico alrededor de su, de su marca, eh, estamos hablando de miles de toneladas eh, que se pueden reducir de manera simple y que pueden simplificar también la vida de la gente y los consumidores de manera muy sencilla.
3: Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jorge porque realmente todo el mundo ha escuchado hablar de los perjuicios que tiene por ejemplo el plástico de un solo uso que obviamente es muy importante hablar de eso y es muy importante reducirlo pero cosas tan cotidianas y que usamos tan, tan día a día como por ejemplo los cargadores del teléfono móvil realmente la gente no se para a pensar que eso también es un residuo y que también contamina muchísimo e igual que hay que reducir el, los residuos en cuanto a los plásticos de, de un solo uso es importante también tomar conciencia de que no necesitamos 20.000 cargadores de móviles diferentes que con tener uno que valga para todo el mundo se reduciría muchísimo más el impacto que tenemos.
0: Efectivamente, creo que todos a todos nos ha pasado que, que prácticamente no solo cambiamos de móvil cada año o dos años, sino que con ello ya viene su cargador aparte y acabamos cambiando de cargadores incluso dos veces en la vida útil de, de un mismo teléfono móvil. Eh, Estimados colaboradores eh, Isabel, Andrés, eh, Nuria y Jorge, muchísimas gracias por participar en el panel y ahora pasaremos al consultorio con Isabel. Y ahora pasamos al consultorio con Isabel. Isabel, eh, ¿de qué nos vas a hablar esta noche en el consultorio?
1: Pues como hemos dicho antes, no tenemos suficiente de Brexit y vamos a hablar sobre cómo va a afectar a nuestras libertades de circulación el Brexit, cuáles son las preocupaciones de los jóvenes de cara a estas libertades y un poco pues vamos a hacer un balance del futuro que tenemos por delante.
0: Pues adelante con ello.
1: Bueno, pues primero nos vamos a situar un poco y, bueno, contamos en este consultorio con nuestro querido Andrés, que es un habitual, y con Nuria y con Jorge, que les hemos reclutado y de aquí no se van a ir, les podemos secuestrar si hace falta. Pero como aquí somos todas y todos muy jóvenes, pues precisamente creo que va a ser un buen espacio para que discutamos eh, no solamente nuestro futuro estudiantil, sino también profesional. Pero bueno, para ponernos un poco en contexto... Eh, realmente se ha hecho efectivo el Brexit. ¿Por qué? En enero de este mismo año se ha aprobado la ley del Brexit. Todos hemos visto esas imágenes tan importantes de, de las instituciones, las despedidas, los cánticos, este tipo de cuestiones. Pero bueno, el 31 de enero, es decir, la semana pasada, se hizo efectivo como tal el Brexit. Lo han llamado ya el día del Brexit en todos los medios y a partir de entonces han ya pueden dar comienzo las negociaciones para un acuerdo comercial. Que no sé si recordáis, pero en otro consultorio anterior hace tiempo hablamos sobre la importancia de la política comercial. Estuvimos ahí un buen rato discutiendo sobre lo importante que es la política comercial. Sobre todo porque Europa es una potencia como tal en materia de acuerdos comerciales. Y lo que, no solamente lo que puede suponer eh, una ruptura con Reino Unido de cara a la política comercial que se puede tener Unión Europea-Inglaterra, Inglater no, perdón, Reino Unido, sino también qué es lo que puede pasar con Reino Unido y cómo ahora es un país que realmente estaría en una situación de desventaja porque ya no pertenecería a estas relaciones comerciales que tenía la Unión Europea que eran muy muy importantes y muy beneficiosas. De repente te encuentras con que eres un Estado con tus fronteras puestas, con tus aduanas puestas y que realmente eres mucho menos eh, competitivo porque si lo pensamos de esta forma y para hacernos un, un croquis mental, dentro de la Unión Europea no tenemos barreras aduaneras. Entonces cualquier producto que entrase de Reino Unido sería infinitamente más caro que cualquier otro producto que viniese de otro país dentro de, de la Unión Europea entonces es muy importante también para los británicos la, la negociación de estos acuerdos pero también para la Unión Europea porque como sabemos y como hemos oído ya no solamente de cara a la política comercial sino si pensamos en otras libertades como los servicios y las personas hay ciudadanos y ciudadanas europeos que están en Reino Unido y también hay ciudadanos y ciudadanas eh, británicos que están en la Unión Europea, que no están no se han nacionalizado, por así decirlo, en estados propiamente en la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa con, con estas personas? Si las medidas van a tener carácter retroactivo o si no, y esto todo es bastante importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El 31 de diciembre del 2020, que parece una fecha muy lejana, pero estoy segura de que vamos a ir cada semana dando nuestros respectivos updates sobre el Brexit el 31 de diciembre tendrá que estar tendrá que estar negociado el acuerdo comercial si está ratificado en enero de 2021 habrá una nueva relación con la Unión Europea y si no pues Reino Unido va a tener que salir sin acuerdo comercial lo cual sería pues una grandísima catástrofe pero más allá del acuerdo comercial me interesa saber cuáles son vuestras opiniones sobre estas libertades de circulación y sobre los nuevos retos a los que se va a enfrentar la juventud y entre todos pues discutirlos y aclarar un poco el panorama.
4: Pues la pregunta está un poco sobre la mesa para todas, ¿no? Y es a lo que seguro que se nos va lo primero a la cabeza, es qué pasa con los programas de movilidad europea, los Erasmus que tenemos, eh, estancias, eh, programas en general de, de irnos hasta hasta Gran Bretaña, y yo creo que eso es un poco donde a nosotros más nos puede, nos puede afectar.
2: Eh, sí, totalmente. Eh, eso va a ser un gran eh, desafío, porque realmente, aunque es cierto que haya algunos acuerdos eh, Erasmus con países que no son estrictamente miembros de la Unión Europea, el problema fundamental es saber eh, qué relación va a tener el Reino Unido con la Unión Europea, porque hay países, hay distintos tipos de relación eh, con la Unión fuera de la Unión, ¿no? Es decir, eh, van a seguir un modelo suizo, por ejemplo, eh, que es, eh, digamos, un país que está, eh, que participa en ciertos elementos de la Unión Europea, pero no en, en ciertos programas, pero no en todos, o bien... Eh, ...un modelo noruego... ...que es eh, más cercano, digamos... El, ...el modelo de Noruega... ...que es más cercano... tiene ...participa en muchas más... Eh, ...en muchos más programas europeos... ...y de hecho... Eh, ...Noruega pues ha estado cerca... De, ...de ser parte de la Unión... ...o bien... Eh, ...van a optar por... Eh, ...simplemente... Eh, ...una relación al estilo... ...de un país como Turquía... ...que solo está en la Unión Aduanera... ...por ejemplo o directamente eh, estar completamente fuera ¿no? Y, y no tener ningún tipo de relación entonces no está claro eh, digamos, eh, qué es lo que va a pasar con, con todo ello y dependiendo del modelo que elijan eh, pues tiene unas implicaciones u otras porque si realmente mmm, se privilegia estar cerca de la unión y participar en ciertos programas eso va a suponer aceptar las regulaciones europeas y las normativas europeas. Eh, es decir, eh, si quieren recibir fondos para Erasmus o las universidades británicas o para programas de proyectos de investigación, eso va a implicar eh, alinearse con la regulación de la Unión Europea. Es decir, eh, digamos, renunciar a, la <risa> renunciar a esos aspectos de su soberanía para alinearse con la Unión Europea y entonces eh, eso cuestiona un poco toda la lógica del, de por qué se hizo el Brexit, ¿no? Si por otro lado mmm, se busca una, digamos, una relación que suponga más dificultades, es decir, una ruptura más completa, pues eh, entonces vamos a tener problemas, de, desde luego, de intercambio comercial, pero también problemas de movimiento de personas, porque... Eh, no solo estamos hablando de los estudiantes, sino también de los, todos los europeos que viven en el Reino Unido. ¿Cuál va a ser su estatus? ¿Cuáles van a ser sus derechos? Eh, ¿Van a necesitar permisos especiales para quedarse en el país? Eh, ¿Vamos a necesitar visados para entrar en el Reino Unido? Son cuestiones que, hay que, que todavía no se han respondido y que va a haber que negociar.
1: Yo creo que además, sobre todo, hay, hay algo que puede parecer incluso hasta cómico, que es que se ha tardado tantos años en negociar como tal la salida del Reino Unido y luego realmente se tiene un, un, el periodo de un año para negociar todas las condiciones de libertades que ha costado también tantos tantos años construir. Entonces también parece que va a ser todo como una suerte de... ...precipitación en el que... ...yo creo que también es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? El, el Brexit se veía por parte de los británicos pro-Brexit... ...como vamos a volver a recuperar el control... ...sobre lo que hace nuestro país... ...cuando en realidad es todo mucho más relativo... ...pero ya hemos hablado aquí del impacto que tiene la desinformación... ...el sensacionalismo, el populismo... ...también la crisis económica... ...pero creo que, que también es importante reflexionar sobre... ...como hemos dicho como este recuperar el control, en realidad al final lo que se convierte más bien es en una, en una carga que tendrá que gestionar el gobierno británico y como eso también puede llegar a afectar a los propios jóvenes británicos que van a ser los futuros votantes adultos y como realmente pues va, puede acabar perdiendo esa
3: legitimidad. Sí, yo o estoy sea, total, totalmente de acuerdo con el hecho de que da la sensación de que ha sido un poco un hecho muy precipitado y un quiero salir ya porque quiero hacerlo ya y luego veremos cómo lo vamos gestionando y realmente eso en vez de control lo que trae un descontrol total y es lo que hemos dicho antes o sea las propias personas que están viviendo en Gran Bretaña que no son de Gran Bretaña yo tengo familias viviendo allí trabajando que ahora mismo es un estado de inseguridad total porque realmente no sabes lo que va a pasar no sabes lo que tienes que hacer pero tampoco sabes cómo tienes que manejarte ni a dónde tienes que dirigirte. Entonces realmente yo creo que el tener un periodo de un año para negociar todo eso, por una parte puede salir muy bien, por otra parte puede salir muy mal y también es un reflejo de que son cosas que a lo mejor tendría que haberse hecho antes y que no se han hecho antes porque quería salir ya. Y es como, vale, ya tengo el papel de estoy fuera, ahora ya me dedico a hacer las cosas que a lo mejor debería haber hecho antes, pero ya tengo el papel, ya estoy tranquilo, ya podemos negociar todo lo que tú quieras.
1: Yo creo que sobre todo también, y es muy importante pensar, los términos administrativos, es decir, toda quizá la burocracia que se estaba desempeñando al final también va a tener que cambiar. Y precisamente que se den todos esos cambios realmente, que es un año, pero en medio, y lo pensamos yo creo que todas también están las vacaciones, las... Los diferentes eventos y Realmente no, no podemos decir que el Brexit Es una cortina de humo para los problemas Que tiene Inglaterra Porque también sería reducir el Brexit A algo que, que no es Porque es una realidad Y que había que tomárselo en serio Quizá algunos votantes Cuando se decidió el futuro de, de Reino Unido No se tomaron en serio lo que podía suponer el Brexit Quizá también nos puede recordar Un poco a cuando salió Donald Trump Aunque eso es otro tema pero creo que sobre todo es muy importante pensar sobre que ahora a nivel administrativo estamos como en una especie de, de limbo de no saber qué va a pasar, ¿no?
4: Claro, y además en línea con lo que estaba comentando eh, Isa, se juntan dos factores eh, eh, curiosos Y, y en, en gran parte excluyentes, ¿no? El hecho de que, pues claro, burocráticamente desconectar un país eh, en una situación de gran interdependencia como la que está estamos viviendo a día de hoy es una cosa que requiere pues, de una arquitectura y una ingeniería mmm, muy densa y de mmm, pactar muchos aspectos. Y claro, a eso le sumamos el hecho de que la realidad internacional y cualquier realidad cambia cada día tres o cuatro veces. Entonces, un año puede ser un periodo que nos parece muy breve eh, para adaptar toda una serie de legislaciones, disposiciones, etcétera Pero es que a la vez es un año, eh, un periodo muy grande en el que pueden ocurrir muchísimas cosas eh, en un país y y más aún si estamos eh, dándonos eh, y fijándonos en las peculiaridades que tiene Gran Bretaña, eh, que Europa es una, pero también hay dentro muchísimas sensibilidades diferentes y que, y que no todo es tan fácil como, como parezca. Por supuesto que hay un, un análisis de que ha sido por encima un poco una decisión tomada a la ligera, casi como de forma infantil de nos vamos y, y ya se irá viendo, pero luego por detrás también hay un montón de, de un puzzle, un rompecabezas gigante que hay que, que, hay que resolver.
0: Muchísimas gracias Isabel y al resto de colaboradores por este consultorio y pasamos ahora a Europa en otras palabras con Andrés, así que Andrés no te vayas muy lejos que ahora seguimos. Ahora pasamos al reportaje de Europa, en otras palabras, con Andrés. Bueno, Andrés, ¿de qué nos vas a hablar esta noche en el reportaje?
2: Bueno, que estos días todo el mundo está hablando sobre el Brexit, yo os voy a hablar hoy de un tema que está relacionado con el Brexit, eh, aunque es distinto, ¿no?, y que también está de relativa actualidad. Eh, se trata de Gibraltar.
0: Oh, Gibraltar, un tema que <ríe> La actualidad durante los últimos tres siglos, además. Eh, pues nada, Andrés, adelante con ello. A ver qué nos traes hoy.
2: Pues eh, empezamos hablando de la noche del 4 al 5 de febrero de 1985, hace esta semana 35 años, que es cuando se reabría a la circulación sin restricciones la frontera entre Gibraltar y la línea de la Concepción, la conocida como la Verja de Gibraltar. Esta apertura era uno de los puntos recogidos en la declaración de Bruselas acordada en noviembre de 1984 entre los gobiernos británico y español. Pero volvamos algo más atrás y veamos por qué en un primer momento estaba cerrada la frontera. Así pues, hace falta echar la mirada atrás unas cuantas décadas, hasta la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Tras el golpe de Estado fallido y posterior Guerra Civil en España, en 1939 al fin obtenía el control del país el régimen dictatorial del general Franco, con el apoyo de la Italia fascista y la Alemania nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, Debido a las claras simpatías del régimen franquista por Hitler y Mussolini, la frontera se mantuvo cerrada y ante el riesgo para la población civil, esta fue evacuada a distintos puntos del imperio británico, como el Reino Unido o Jamaica. Este régimen, entre otras cosas, era tremendamente nacionalista. Y si hay un tema que ha sido una reivindicación constante del nacionalismo español, ha sido la cuestión gibraltareña y la recuperación de ese pequeño enclave británico. Así pues, en la década de 1950 y al albor de los procesos de descolonización en Asia y África, el gobierno franquista renovó la reclamación de Gibraltar al considerarlo un territorio colonizado. En 1964 y 1965, la Organización de Naciones Unidas reconocía a Gibraltar como territorio colonizado e invitó a los gobiernos británico y español a negociar sobre la situación del territorio. Hay que recordar que Gibraltar fue ocupado por los británicos después de la guerra de sucesión española en el siglo XVIII en función de eh, las estipulaciones establecidas en el Tratado de Utrecht. Pues bien, ante la propuesta concreta española para el retorno de Gibraltar, los gibraltareños decidieron en referéndum con más de un 99% de apoyos continuar bajo soberanía británica en 1967. En 1969, Gibraltar dio un paso más con la adopción de una constitución que en su preámbulo especificaba que Gibraltar estaba bajo soberanía británica y que no podría eh, dicha soberanía ser transmitida al control de otro estado sin el consentimiento libremente expresado de sus habitantes. Esto provocó la ira del gobierno español, que decidió unilateralmente el cierre permanente de la frontera terrestre en julio de 1969. Durante los siguientes 13 años, la frontera entre Gibraltar y España se mantuvo cerrada de forma total, separando a familias y dividiendo a la comunidad de la zona, si bien se mantuvo la frontera marítima abierta a la circulación de ferries en un servicio que prosiguió durante un tiempo. En los años que siguieron se sucedió la entrada del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea y el fin de la dictadura y el inicio de una nueva etapa de democracia parlamentaria en España. Y junto a este proceso democratizador, llegaron las aspiraciones renovadas de España por entrar en las comunidades europeas. En los primeros años de la década de los 80, España estaba en pleno proceso de negociación para la adhesión a las comunidades europeas. Y entre los requisitos estaba la apertura de la circulación fronteriza entre los territorios que formaban parte de ella. Y Gibraltar, como integrante de las mismas, no podía ser una excepción. Gibraltar, además, pertenecía a las comunidades europeas desde la adhesión del Reino Unido a las mismas en 1973. Esta situación fue la que forzó la reapertura de la frontera, que se hizo de forma paulatina en el bienio de 1984-1985. Finalmente, en la noche del lunes 4 al martes 5 de febrero de 1985, la valla fronteriza entre Gibraltar y España se abrió de forma completa a todo tipo de tráfico. Durante los siguientes 15 años, las relaciones entre España y el Reino Unido permanecieron cordiales y no se produjo ninguna disputa a causa de Gibraltar. Aún así, las dos primeras décadas de nuestro siglo han visto numerosos episodios de desencuentro debido a situaciones muy variadas, pero relacionadas principalmente con el espacio marítimo alrededor del Peñón. La construcción sobre terreno ganado al mar las trabas para la persecución del tráfico de drogas o distintos eh, tipos de contrabando de sustancias y productos eh, tanto lícitos como ilícitos. Así pues, al igual que con el conflicto en Irlanda, Gibraltar se erigió en prueba evidente de la utilidad de la integración europea como forma de superar los conflictos territoriales a través de la libre circulación y la cooperación política. Tras el Brexit, ¿Continuará la relativa tranquilidad en la zona del campo de Gibraltar?
0: Pero antes de acabar con el programa, vamos a repasar la agenda de eventos de esta semana.
4: Del 3 al 6 de febrero comienza en el Campus Almagro de la Universidad Camilo José Cela el Seminario Internacional Europa frente a los Genocidios, 1915-2015. El seminario, que consta de varias mesas redondas sobre los genocidios armenio, judío, gitano, srebenica y ruandés, está coordinado por Hernán Cobí-Murguí y Francisco López Muñoz. Las diferentes ponencias se centrarán en las consecuencias sociales, económicas e históricas y, muy especialmente, sobre cómo prevenir los genocidios desde la pedagogía y la educación. Más información disponible en la sección de comunidad de la página web de la universidad en www.ucjc.edu.
3: Los días 6 y 7 de febrero tendrá lugar la jornada Smart Regulation, organizada por el Instituto Juan de Mariana. El evento pretende generar un espacio de discusión en el que diversos expertos en regulación de diferentes áreas puedan hablar acerca de lo que conlleva la hiperregularización para la innovación. Se busca también informar de los derechos del consumidor, los beneficios de la competencia y la necesidad de elaborar leyes manteniendo un entorno económico flexible y atractivo para la flexibilidad empresarial. El 6, jueves, la jornada durará desde las 10 menos cuarto hasta las 8, con una pausa para almorzar y descanso entre las diferentes ponencias. El viernes, sin embargo, será solo por la mañana. Este viernes, día 7 de febrero... Por la tarde da inicio el curso de posgrado Horizontes Europeos Más Allá de 2020, Miradas Interdisciplinares. Este curso, que se llevará a cabo en sesiones de tarde durante todas las semanas hasta el 30 de marzo, explora cuestiones muy variadas, desde una perspectiva europea, de participación a política sanitaria pasando por reforma monetaria o filosofía política. Para más información e inscripciones podéis visitar su página web ifscsices barra 2020
4: El lunes 17 de febrero tendrá lugar a las seis y media de la tarde la presentación de las prioridades de la Comisión von der Leyen en el Auditorio de La Pedrera, en el Paseo de Gracia de Barcelona. El acto será conducido por la Directora General de Comunicación de la Comisión Europea, Pia Arrenquilde, y quedará paso a una mesa redonda que contará con la participación de Karma Colomina, Xavier Ferrer, Andreu Misé y Ana Terroncusi. El primer tema a debatir será el Pacto Verde Europeo. Para asistir es necesario inscribirse previamente a través de un formulario accesible en la página web de la Comisión Europea en España en ec.europa.eu.
0: Llegamos al final del programa y esperamos que os haya gustado, aunque sea la mitad de lo que nos gusta a nosotros realizarlo cada semana. Esperamos que tengáis una buena noche y una buena semana. Buenas noches y hasta la semana que viene.